0: Herkese selam. Sürekli olarak size anlattığım uyuşturucu çetelerinin uyuşturucu liderlerinin uyuşturucu marketini elinde bulunduran kişilerin İstanbul'u bir merkez haline getirdikleri ve Türkiye'nin özellikle bu kişilerin getirdiği uyuşturucu parasıyla çok büyük uyuşturucu paralarıyla Türkiye'de devlet düzeninin artık sarsılıp ortadan kalkmaya başladığına ilişkin bilgiler nihayet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından da dökülmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin cari açığının kapatılmasında, Türkiye'nin döviz ihtiyacında uyuşturucu parasının çok güçlü biçimde hükümet tarafından politik bir tercihle Kullanıldığına ilişkin bazı bilgiler verdi ve özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi. Süleyman Soylu aynı sertlikte bir cevap verdi ve gerek emniyet teşkilatının, gerek jendarmanın uyuşturucuyla mücadelede ne kadar çok çalıştıklarına, ne kadar çok operasyon yaptıklarına ilişkin bazı bilgiler verdi. Türkiye'de şu an gerçekten uyuşturucuya yönelik bir operasyonlar yapılıyor mu? Ve şu an gençler arasında inanılmaz biçimde yayılan ve Kılıçdaroğlu'nun da dikkati çinliği çektiği MET denen bir hadise var. Şimdi bu MET hadisesi Sadece uyuşturucudan ibaret değil aynı zamanda politik bir vizyonun da ürünü ve bu MET hadisesinin Türkiye'nin içerisinde yayılması Türkiye bir transit ülke olarak kullanılmıyor bu MET'te. Türkiye ana bir pazar olarak kullanılıyor bu MET'te ve bu MET'in giderek yaygınlaşmasının Türkiye'nin siyasi tercihlerinde Türkiye'nin yakın geleceğinde de bazı sonuçlar olacak. Peki Türkiye'de hangi zincirler Hangi gruplar, hangi mekanlar bu metin satışı ile ilgili ve hangi organizasyonlar metin satışı ile ilgili kullanılıyor? Ve bu organizasyonlara devletin içerisindeki mekanizmalar nasıl göz yumuyor? Ve bunların liderleri kim? Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir dosyayla karşınızdayım. Türkiye'de son zamanlarda böyle bazı aileler ortaya çıktı, bazı şirketler ortaya çıktı ve böyle milyarlar değerinde yatırımlar yapmaya, milyarlar değerinde satın almalar yapmaya başladılar. Baktığımızda bu ailelerin şirketlerinin geçmişlerine böyle 5 yıl önceki, 10 yıl önceki, 15 yıl önceki bu şirketlerin bilançolarına, geçmişlerine baktığımızda bugünkü o bir anda o devasa satın almaları destekleyecek bir bilanço geçmişi, bir iş derinliği, geçmişi görmüyoruz. Ama adeta gökten bir anda bu şirketlerin içerisinde Paraya almış ve bu şirketler böyle milyarlık milyarlık yatırımlar ve satın almalar yapmaya başladılar. Mesela Mehmedar ailesi mesela bir anda baktığımızda Mehmedar böyle kendisini böyle geçmişte kendi mal varlığını filan anlattığı böyle televizyon programları vardır. Böyle dürüstlüğünü anlattığı televizyon programları özellikle Doğru Yol Partisinin genel başkanlığında işte orada böyle söylediği bazı mal varlıkları var. Küçük bir yerde bir zeytinlik, bir yerde bir tane kooperatif hissesi filan böyle küçük böyle bir memur birazcık üzerinde bir mal varlığından filan bahsediyor. Ki böyle hani valilik yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış biri vesaire. Fakat şu anki büyüklüğüne, yaşayış tarzlarına baktığımızda açıklanamayacak şeyler var. Mesela Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, Kalkınma Partisi'nden milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu'nun üyesi kendisinin savunma şirketleri kurup savunma sanayi fonlarını nasıl söğüşlediğine ilişkin zaten pek çok video yaptım bununla ilgili. Fakat baktığımızda bu Tolga Arın. Karısı özel jetlerde geziyor böyle. Özel jetlerle böyle normal tarifeli uçaklarla bir yerlere aa karıcığım sana uyar mı bunlar filan. Böyle Tolga Ağar karısı için böyle özel uçaklar kiralıyor. Özel uçaklarda seyahatler yapıyor. İnanılmaz lüks hayatlar vesaire yaşıyorlar. Bunlar sadece... Sosyal medya profillerine düşen resimlere bile baktığımızda bunları görüyoruz. Ve bunun devamında da Tolga Ağar'ın yaptığı işler, harcamalar, sahip olduğu şirketler, bir anda savunma sanayi şirketleri, birden fazla savunma sanayi şirketlerindeki hisseler, ortaklıklar filan baktığımızda bir yerden adeta para yağıyor. İşte Türkiye'de böyle pek çok para yayan şirketler var. Bunlardan birkaç tanesi de ağrı kökenli şirketler. Bunlara da böyle bir anda paralar yağmış adeta bir yerlerden ve bunlar da inanılmaz büyümeye başlamışlar ve bunlar da böyle bir anda Türkiye'de kahve zincirleri, tabakko zincirleri böyle vesaire böyle yerli milli kavramının içerisine de oturacak. İşte mesela Starbucks'a karşı böyle yerli bir kahve markası oluşturuyorlar. Bu şekilde zincirler açılıyor. Ondan sonra bir anda böyle nereden ortaya çıktığı belli olmayan kurye şirketleri vesaire böyle zincirlere sahip oluyor bu aileler. Ve bunların hepsinin geri planına baktığımızda işte o Kılıçdaroğlu'nun söylediği met işine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğluyla Süleyman Soylu'nun arasındaki gerilime Süleyman Soylu'nun söylediği rakamlarda bir gariplikler var. Mesela bu kokain meselesinde Süleyman Soylu diyor ki işte kokain yakalamada rekorlar kırdık biz diyor mesela. Bu rekor ne baktığımızda hakikaten de 2021 yılı içerisinde 2.8 ton kokain yakalamış emniyet kuvvetleri işte jandarmayla birlikte yakalamışlar. Ve bu 2.8 ton Türkiye tarihinin rak- rekoru. Ve Süleyman Soylu da bunu söylüyor. Diyor ki Türkiye tarihinde bu kadar kokaini benim yönetimimden başka hiçbir İçişleri Bakanı döneminde emniyet teşkilatı yakalamadı diyor. Fakat rakamın diğer tarafına doğru baktığımızda hatırlarsanız Sedat Peker Mayıs ayından itibaren 2021'in Mayıs ayından itibaren iktidarın üzerine yüklenmeye başlamıştı. Ve bu yüklenmelerin neticesinde hemen işte Süleyman Soylu da bazı böyle operasyonlar yaptırmaya başlamıştı. Çünkü Sedat Peker... Hem Süleyman Soylu'nun bu uyuşturucu gruplarıyla olan ilişkilerinden, hem de Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın bu Malezya, ıı, ıı, Güney Amerika ülkelerine yaptığı ziyaretlerden vesaire, bunlardan bahsediyordu ve bunların üzerinden de Kolombiya'dan, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye, Türkiye'nin üzerinden de Orta Doğu'ya giden bir kokain ticaretinden bahsediyordu ve buna dokunulmamasından, emniyet teşkilatının buna dokunulmamasına da dikkat çekiyordu. İşte. O günlerde hemen Sedat Peker'in bu tazikinden hemen sonra Mersin'de emniyet bir operasyon yaptı. Sadece bir tek konteynerin içerisinden 1.3 ton kokain ele geçirildi. Şimdi Türkiye'de Normalde kokain yakalanırdı eskiden de ve bu yakalanan kokainler böyle kilo bazlıydı. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo gibi böyle kilo bazlı kokainler yakalanırdı. Çünkü Türkiye piyasası için kokain çok pahalı bir e, uyuşturucu maddesi ve Türkiye'de çok tüketilmeyen daha çok Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden Avrupa'ya gelen bir süreç vardı orada. Fakat Sedat Peker'in de dikkat çektiği gibi Türkiye artık bir haba dönüştü. O hap da şöyle Güney Amerika ülkelerinden Türkiye geliyor. Türkiye'deki Lüks yat limanları üzerinden, özellikle Yalıkavak, Marina vesaire bunlar üzerinden ortada ülkelerine yine lüks yatların içerisinde gönderiliyor dedi. Şimdi, geçmişte kilolar bazında yakalanan kokain sadece Sedat Peker'in baskısıyla bir tane polis operasyonunda 1.3 ton Tek bir konteynerin içerisinde yakalandı Mersin Limanı'nda. Ve yine Kolombiya'nın yakaladığı bir kokain sevkiyatı vardı Türkiye'ye doğru bir geminin içerisinde. Sadece bir sevkiyatta 4.9 ton kokain sevk ediliyordu Türkiye'de. Bu inanılmaz büyük böyle yüz milyonlarca dolarlık bir para demek bu. Ve bu sevkiyata karşılık bu geminin Türkiye'de hangi şirkete ait olduğu hangi limana geleceği, hangi şirketin bu geminin içerisindeki malları teslim alacağı belli olduğu halde ve bunun bilgisini Kolombiya hükümeti de Türkiye hükümetiyle paylaşmaya açık olduğu halde Türkiye'de bunlara yönelik bir operasyon yapılmadı ve biz bundan şunu anlıyoruz ki Süleyman Soylu'nun o söylediği büyük rakamlar aslında çok küçük sevkiyatların yakalanmasından ibaret çünkü 2021 yılında toplam yakalanan kokain 2.8 ton Fakat tek bir sevkiyatta 4.9 ton sevk ediyor adamlar Olaylar o kadar büyümüş ki Bunların feda ettikleri polisin başarılı gibi gösterilmesi için feda ettikleri şeyler Olayın zekatı, fitresi vesaire bile değil. O kadar küçük rakamlar feda etmişler. Adamlar bir konteynerda 1.3 ton bulunduruyorlar. Bir sevkiyatta 4.9 ton sevk ediyorlar. Hiçbir sevkiyat yakalanmıyor. Bir iki tanesi yakalanıyor. Onlarda da çıkan bile 2.8 ton gibi bir rakam elde ediyor. Fakat met olayı tamamen bunun dışında bir olay. Şimdi Türkiye geçmişte neydi? İşte Eroin Esrar rotasında olan bir ülkeydi. İşte Afganistan İran kaynaklı bu Eroin Esrar Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine doğru giderdi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Süleyman Soylu'nun bakanlığında buna yeni bir rota eklendi. O rota da Güney Amerika ülkeleri üzerinden Türkiye Orta Doğu rotası. Bu da kokain rotası olarak bildiğimiz rota. Fakat bu metne. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu orada iki konuyu birbirine karıştırdı. Bir Türkiye'nin döviz ihtiyacının karşılanmasında ve parayı nereden getirirseniz getirin. Bununla ilgili bazı yasal düzenlemeler yapıldı ve Türkiye'nin paranın kaynağını sorgulaması ile ilgili yasaları çok gevşetildi. Bu şekilde sadece kokain, eroin, uyuşturucu, uyuşturucu kartellerinin paraları değil. Dünya çapında ne kadar birazdan anlatacağım mesela bitcoin ile ilgili meseleleri de birazdan anlatacağım. Çünkü bu bitcoin meselesi uyuşturucu meselesiyle çok paralel bir mesele Türkiye'de. Bu bitcoin kara para, kredi kartı dolandırıcılığından tutun pek çok şeye kadar Türkiye bir aslında kara para merkezi haline getirildi. Ve Türkiye'de kaynağı belirlenemeyen para sırf sadece bu yılın işte ilk 10 ayında 28 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmış kaynağı belirlenmeyen para ki bunun dışında hiç kayıtlara girmeyen Türkiye'de depolarda vesaire tutulanda çok yüksek miktarda paralar var. Ayrıca dijital varlıklar var vesaire vesaire. Fakat bu met hadisesi bunların dışında yani kokain, eroin ticareti, bitcoin vesaire bu kara paranın dışında met hadisesinde Durum çok farklı. Çünkü bu MET olayında Türkiye ana pazar olarak konuşlandırılmış durumda. Yani birazdan rotanın detaylarını vereceğim size. Türkiye'ye getirilen bu MET ya da Kristal denilen hadisede Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin insanları, Türkiye'nin çocukları müşteri pozisyonunda bu cari açığın kapatılmasından ondan bundan çok daha tehlikeli bir konu. Çünkü Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren ve artık sıradan hayat yaşayan evlerin içerisine kadar yavaş yavaş giren çok büyük bir tehlike. Şu med uyuşturucu maddenin özellikle Türkiye'nin başına çok büyük bela olmasının iki sebebi birincisi taşınması Türkiye'nin sınırlarının içerisinden sokulmasını çok kolay hale getirdiler. İkincisi de Türk halkına hitap edecek şu anki ekonomik durumda Türk halkına hitap edecek şekilde çok ucuz rakamlarla satın alınabilmesi adeta çocukların bile erişebileceği rakamlara kadar indirilmesi çünkü kalitesiyle çok oynayabiliyorlar. Şimdi bu hadise, MET hadisesi öz Afganistan'da geliştirildikten sonra işte bir bitki var. O bitkinin bazı işlemlere sokulmasından vesaire elde edilen bir hadise. Fakat elde edildikten sonra bu sıvıya dönüştürülebiliyor. Ve sıvıya dönüştürülmesiyle birlikte de özellikle Türkiye'ye yönelik çok fazla İran üzerinden, Irak üzerinden petrol tankeridir, azot taşıyan tankerdir. Bazı kimyasal maddeler, petrol maddeleri vesaire taşıyan tankerler çok fazla girdiği için bu Türkiye'nin bu sınırında oldukça kolay yapılabilecek bir işlem haline geliyor. İşte Türkiye'den İran'a, İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Irak'a, Irak'tan Türkiye'ye gidip gelen kamyonların Benzin, mazot depolarının içerisinde yapılan bölümlerin içerisinde sıvılaştırılmış MET taşınıyor bazen. Fakat esas olarak gümrüklerde ağ kurmuş bir çete var. Esas büyük taşımaları bunlar yapıyorlar. Şimdi Afganistan'da sıvı hale getirilen bu MET denen hadise sıvı hale getirildikten sonra İran'a getiriliyor. Ve İran'dan daha sonra bu azot, taşıyan kamyonlar üzerinden ve benzeri kimyevi maddeler taşıyan kamyonlar üzerinden Türkiye'ye getiriliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda böyle iktidara çok yakın bazı iş adamları İran'da çok büyük gübre fabrikası yatırımları yaptılar. Bunlar dolayısıyla bu fabrikalarla Türkiye arasında da sürekli böyle kimyevi madde taşıyan tankerler vesaire sürekli gidip geliyorlar. İşte bu tankerlerin gidip geliş süreçleri içerisinde bu MET Türkiye'ye sokuluyor. Fakat Ağrılı bir aileye ait tankerler. Bunlar gümrüklerden doğruduzun aramadan geçirilmeden Türkiye'nin içerisine üzerinde yazan beyanlarla geçiriliyor. Sonra bu kamyonlar, bu tankerler doğrudan Ankara'nın Kazan ilçesine geliyor. Şimdi ismi Kahraman Kazan yapılan ilçeye geliyor. Bu ilçede bu sıvı haldeki met kristal hale tekrar dönüştürülüyor. Böyle çok komplike böyle kimyavi işlemlerle filan değil. Neredeyse evdeki ortamda bile yapılabilecek çok basit işlemlerle yeniden kristale dönüştürülüyor ve bunun iki türlüsü var. Bir işte mavi dedikleri bir de beyaz dedikleri iki türlüye dönüştürülüyor. Bu beyaz dedikleri birazcık daha pahalı, mavi dedikleri çok daha ucuz. O kadar ucuz ki 30 liraya filan ulaşabileceğiniz rakamlara kadar indiriyorlar. Yani neredeyse bir paket sigara meselesine kadar inmiş durumda hadise ve böyle iktidarın da sürekli içki fiyatlarına, sürekli sigara fiyatlarına vesaire yaptığı zamlar zamlar bunu bir politikaya dönüştürülmesi işte bu böyle kaçak sigaranın da önünü açtığı gibi çok fazla bu tip böyle ucuz uyuşturucuların önünü de çok fazla açıyor ve bu özellikle bazı mekanların içerisinde çaydan çok daha fazla talep edilen bir madde haline geliyor. Şimdi Ankara'da bu Kazan ilçesinde bu yeniden kristal haline sıvı halden kristal haline geçirildikten sonra ki bunu sıvı halde bir yerden bir yere sevk edilirken normal yakalandığında böyle çok fark edilecek bir madde filan bile değil. Başka bir sıvı madde taşıyor gibi de anlaşılabilecek bir hadise. Hatta böyle e, bununla ilgili böyle yakalanan durumlar da var. Adam izah ediyor bilmem ne maddesi filan diyor. Yani polisin onu anlaması da çok mümkün değil. Laboratuvara göndermesi lazım o bu filan. Yani esrar uyuşturucu gibi böyle çok kolay fark edebilir lek maddelerde değil bunlar. Bu şekilde Kazan ilçesinde bunlar yeniden kristale dönüştürüldükten sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiliyor. Fakat nasıl bir Pazarın içerisinde, nasıl bir tezgahın içerisinde halka ulaştırıldığını il il anlatmak için Ankara örneği üzerinden gitmemiz lazım. Çünkü Ankara örneği çok somut ve çok güzel bir örnek. Ankara'da Konur Sokak denen bir sokak var. Ankara'daki herkesin bildiği Kızılay'da yer alan Konur Sokak ve kafeleriyle ünlü bir sokak. İşte Metin Ankara'daki merkezi bu konur sokak haline getirilmiş durumda. Ankara Kazan'da boylan psikoterapi denen bir hastane var. Buranın böyle bağımlılık tedavisiyle ilgili de böyle çok geniş bir birimi var bu hastanenin. Ve böyle özellikle işte maddi durumu olan zengin olan aileler çocuklarını bu metten kurtarmak için bu hastaneye gönderiyorlar. Ankara Kazan'daki bu hastaneye. Ve çok ilginç biçimde. Bu hastanenin karşı cephesinde bu metle ilgili üretiminin yapıldığı fabrika var. Kazandaki fabrika var. Yani dünyanın hiçbir yerinde hem bunun tedavisinin yapıldığı hem de üretiminin yapıldığı böyle fabrika aynı karenin içerisine girmemiştir. Türkiye'de durum bu kadar vahim vaziyete gelmiş durumda. Şimdi bu kazanda bu üretildikten sonra dediğim gibi Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiliyor. Fakat Ankara'da Konur Sokağı geliyor. Şimdi bu Konur Sokak iki tane ağrılı ailenin elinde bulunuyor ve Konur Sokak'taki bütün mekanlar ya bu iki ailenin ya da bu iki ailenin nadiren izin verdikleri kişiler. Hatta öyle ki o Ankara'daki meşhur böyle mülkeller lokalı var ya lokali. Bu da bu çetenin eline düşmüş vaziyette. Bütün sokağı, o Ankara'nın en yoğun yaya trafiğinin olduğu sokağı bu aileler ele geçirmiş durumda bu iki aile. Ve orada irili ufaklı farklı konseptlerde çok fazla kafe oturulacak mekanlar var. Şimdi bu kafelerde özellikle bunlar böyle işte Starbucks falan gibi böyle uluslararası zincirlere karşı böyle kurulan yine böyle bütün bu suçları gizlemek için böyle yerli milli falan böyle kavramlar kullanılıyor ya işte böyle yerli milli kafe zincirleri vesaire kuruldu. Bu kafe zincirlerinin yanında böyle tekel bayisi olmayan tabakko denen böyle işte bazı bayiler yerler oluşturuldu ve bir de nokta nokta nokta fırın vesaire gibi böyle bazı mekanlar filan oluşturuldu. Bunlarda bu fırın denen mekanlarda aşağı yukarı kafe gibi şeyler. Fakat buraya gidip gençler oturduklarında burada çaydan daha çok bu Metin Abi ismini koydukları Met denen uyuşturucu satılıyor. Ve orada istediğinizde Met denen Metin Abi yok mu dediğinizde hemen size ince uzun bir kağıdın içerisinde bu istediğiniz uyuşturucu getiriliyor ve 30 liradan başlayıp da işte kalitesine göre çok daha yüksek fiyatlara kadar çıkan bir uyuşturucu segmentinden bahsediyoruz ve inanılmaz yaygın durumda. Şimdi bütün ailelerin gençleri bu işte alkol satılmayan mekanlara, bu kafelere ve yerli, milli vesaire bu kavramların içerisinde gizlenen bu mekanlara bütün ailelerin çocukları gidiyorlar, oturuyorlar orada vesaire vesaire. Bir gün bir arkadaşı içiyor sonra o ondan görüyor, o ondan vesaire derken adeta buraları böyle bir merkeze çevirmiş durumdalar. Böyle insanları gençliği böyle zombileştirmek için adeta böyle bir merkeze çevirmiş durumdalar. Şimdi gençliğin yarısını başka bir şeyle oyalıyorlar, Böyle apolitik bir noktaya itiyorlar. Gençliğin bir yarısını da bu şekilde burada böyle zombileştirerek adeta kendi saltanatlarına devam ettirebilecekleri bir ülke haline getiriyorlar. Biliyorsunuz böyle bazı ülkeler mesela Yemen'de mesela Mısır'da bu böyle devlet politikası olarak yıllarca uygulanmış böyle afyonun el altından satılmasının kolaylaştırılması işte gut denen bir tane bitki var bunun satışının kolaylaştırılması vesaire adeta toplum uyuşturulmuş fakat çok küçük bir çete çok küçük bir elit adeta kas sistemi gibi ülkenin bütün kaynaklarını kontrol edebilecekleri bir ortam oluşturmuştu yıllardır bu böyle devam etti ediyor aynı şekilde de adeta bu politikanın Türkiye'de de uygulandığını görüyoruz çünkü Sigara fiyatları düzeyinde uyuşturucuya ulaşılabilecek bir ortam oluşturuldu. Normalde bu metin önünü kesebilmek için emniyette, jandarmada çok sert tedbirler alabilir. Fakat gümrüklerden adeta bu sıvı halde meti taşıyan kamyonlara, tankerlere yol veriliyor ve bu Ankara'ya kadar getiriliyor. Ve bu mekanların içerisinde. Bu mekanların çalışanları, bu mekanlara gelen öğrenciler vesaire bunları bir de aynı zamanda Bitcoin işinde aracı olarak kullanıyorlar. Çünkü buralardan kazandıkları bu çok büyük paraları aynı zamanda çok hızlı biçimde coin'e çevirmeleri lazım. Onunla ilgili detayları da birazdan geleceğim. Fakat... Bir de bu mekanlardan böyle hem Türkiye, Ankara'nın farklı yerlerinde bulunan mekanlar. Bunlar konu sokakta dediğim gibi daha çok kafe gibi mekanlar. Gelip oturulan ve bu işe alışılan mekanlar. Bir de böyle evlere yapılan servisler var. İşte bunlar için de Ankara'nın çeşitli yerlerinde özellikle Ankara'nın mesela fakir semtlerinde böyle tekel bayilerinin olmadığı yerlerde tabakko denen böyle yerler açıldı. Ve bunlar da işte kiloyla tütün vesaire bunlar satılıyor. Ve buralar üzerinden evlere kadar met servisi yapacak bir mekanizmanın temellerini attılar ve şu an çalıştırıyorlar. Şimdi Ankara'da paket servisi yapan böyle yüzlerce kurye var özellikle motosikletli kuryeler. Ve bu kuryeler artık böyle iş öyle bir hale geldi ki özellikle pandemi döneminde de bu çok arttı. Ve çok basit şeyleri de evlere kadar servis etmeye başladılar. İşte bu Ankara'nın farklı yerlerinde kurulan bu işte böyle yerli milli kafeler, ondan sonra bu tabakkolar vesaire bunlar da aynı zamanda kuryeler kullanıyorlar ve evlere bazı şeyler gönderiyorlar. Ve bu kuryeler üzerinden işte bu MET dediğim hadise artık evlerin içinde kapınıza kadar servis edilir hale gelmiş durumda. Yeter ki ilk başta bir bağlantıyı doğru oluşturun. Ondan sonra evinize düzenli olarak servis yapacak kadar işi böyle kendileri açısından komplike hale getirmişler. da Kendileri açısından böyle organize hale getirmişler. Çünkü Ankara Emniyeti bu gruplara yönelik hiçbir operasyon yapmıyor. Şimdi Süleyman Soylu böyle çok övünüyor ya böyle. Şu kadar operasyon yaptık bu kadar operasyon. Hatta rakam veriyor. Diyor ki geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu operasyonu yaptık. Şimdi uyuşturucu operasyonu, operasyon o kadar büyük bir kelime ki. 198 bin uyuşturucu operasyonu yapmışsan eğer 1 milyon kişinin falan tutuklanması gerekiyordu. Fakat baktığımızda. 20 bin kişi filan tutuklanmış böyle Türkiye genelinde filan. Yani rakamlar hiçbir birini tutmuyor. Böyle demek ki böyle bazı operasyonlar yapmışlar. Böyle bir kahvedeki herkesi alıp götürmüşler filan. Rakamları şişirmişler. Bir şeyler yapmışlar filan. Ama netice itibariyle gerçeğine baktığımızda gerçek mafya gruplarına dokunulmuyor. Bir ülkenin uyuşturucuyla mücadele edip etmediği uyuşturucu baronlarının cezaevinde olup olmadığıyla bellidir. Türkiye'de şu an cezaevinde olan uyuşturucu baronu yok. Türkiye'de Süleyman Soylu'nun o tutup cezaevine tıktıkları adamlar torbacı. Torbacı bulmaktan çok kolay bir iş yok ki mafya grupları açısından. O gider o biri gelir, o gider o biri gelir. Torbacı bulmakta bir problem yok. Esas baronları cezaevine tıkabiliyorsanız o zaman uyuşturucuyla mücadele ediyor dersiniz. Şimdi Ankara'daki mesela uyuşturucunun en büyük baronlarından bir tanesi Ayhan Bora Kaplan. Ayhan Bora Kaplan Milti milyarlık adam haline geldi Ankara'da zincir marketleri var Yurt dışında Almanya'da bile oteller satın alıyor tatil köyleri satın alıyor vesaire Artık Türkiye'de yaptığı yatırım yetmedi gazinolar mazinolar pavyonlar barlar gece kulüpleri O kadar satın alıyor satın alıyor artık onlar yetmiyor parayı koyacak yer yok Artık yurt dışında Avrupa ülkelerinde Euro bazında Çok büyük otel alımları yatırımlar filan yapar hale geldiler fakat Ayhan Bora Kaplan'ın ayağına bir taş bile değmiyor Ankara'dan. Neden? Çünkü Süleyman Soylu ve onun en has adamı Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bu gruplara karşı hiçbir operasyon yapmıyorlar. Tıpkı MET gruplarına operasyon yapmadıkları gibi. Ankara Konur Sokak'ta o kadar e, böyle gözde görülür rezil hale geldi ki bu iş. MET'leri taşırken bazen kolilerden düşürüp yere saçılıyor sokakta. Bu hale gelmiş durumda ve Konur Sokak'tan geçen oradaki mekanlarda oturan herkesin bildiği bir konu olduğu halde Ankara Konur Sokak'ta konuştu. Bu çetelere yönelik hiçbir operasyon yapılmıyor. Ama bu keteler artık böyle sahip oldukları zincir tabakkolar, sahip oldukları zincir kafeler, ondan sonra yerli milli kafe zincirleriyle vesaire artık bütün Ankara'ya yayılmışlar ve bu şekilde bu sistemi de kopyalayıp başka şehirlerde başka şehirlerde aynı şekilde yayılıyorlar mekanların içerisinde gençler alıştırılıyor, kurye firmaları üzerinden de servisler yapılıyor. Peki bu kazandıkları büyük paranın bir de sistemin içerisine sokulması lazım. İşte bu sistemin içerisine sokulmasında kullanılan kişiler, gençler, genç çocuklar, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ne kadar bu sistemin içerisinde kullanıyorlar ve bu parayı bir şekilde legalleştirip sistemi içerisine sokup ondan sonra da o büyük fabrikalar, büyük yatırımlar yapmaya başlıyorlar. Bu Ankara Konur Sokak'taki müdavimler, öğrenci müdavimler aynı zamanda paranın sistem içerisine sokulmasında bir kuryo olarak kullanılan kişiler. Bu öğrenciler gerçek banka hesapları açıyorlar ve bu banka hesaplarındaki bilgileri bu çeteyle paylaşıyorlar. Bu çetelerle paylaşıyorlar. Ve bu öğrencilerin her gün paraları, banka hesapları 20 bin liralık transfer yapılıyor. 20 bin liralık transferle coin satın alıyor bu gençler. Şimdi normalde maliyenin, masakın, emniyetin vesaire, bunların radarına takılmaması mümkün mü? Yani bir tane öğrenci daha 18, 19, 20 yaşında bir tane öğrenci onun banka hesabı üzerinden her gün 20 bin liralık coin satın alınıyor. Buradan bu bir şüphelenmesi gerekmez mi? Sıfır buradan bile bu çetenin bütün ağı ortaya çıkartılabilir. Fakat kimse araştırma niyetinde değil. Peki öğrencilerin buradan kazancı ne? Bu işi banka hesaplarını bu şekilde kullandıran öğrencilerin Birincisi bu öğrenciler bu konur sokaktaki bu mekana geldiklerinde işte çay içiyorlar, tost yiyorlar vesaire. bunlara bir para ödemiyorlar. İkincisi bu çocuklar günlük 20.000 lira transfer yaptıklarında 20.000 liralık coin aldıklarında bu çocuklara beşer 100 lira para veriliyor günde. Dolayısıyla bu sistemin en önemli isimlerinde en önemli noktalarından bir tanesi bu gençler bu öğrenciler. Bu öğrencileri de kullanıyorlar, kendi çalışanlarını da kullanıyorlar, o motokuryeleri de kullanıyorlar. Yanlarında part time çalışan kişileri de kullanıyorlar. Kullanabildikleri herkesin üzerinden bu paraları bu şekilde legalleştirip önce coin üzerinden sonra coin üzerinden coin satmalarla başka hesaplara vesaire sistemin içerisine sokuyorlar. Sonra bunların paralel şirketleri var. Bu şirketler... Böyle baktığınızda reelde iş yapmayan şirketler fakat bu şirketlerin içerisindeki para sürekli sürekli böyle naylon fatura işleri de çok biliyorsunuz. Bu naylon fatura işleriyle bu şirketlerin böyle hacimleri büyüyor. Sonra bu şirketler gidiyorlar böyle yüz milyonlarca liralık böyle yatırımlara imza atıyorlar. Bu yatırımlarda paranın tamamen legalleşmesiyle birlikte bu yatırımda tamamen legal hale geliyor. Ondan sonra bu şirketleri patlatmak, parayı başka gayrimenkule çevirmek vesaire yurt dışına sevk etmek, şu filan artık bunlar kolay hale geliyor. Çünkü ortada bir varlık oluşturuyorlar. Hayali balon varlıklar oluşturuyorlar. Ve bunların temel noktası da bu öğrencilerin üzerinden gidiyor. Yani Türkiye'nin doğu sınırından, güney sınırından gelen, sıvı halde gelen MET, Ankara Kazan'a geliyor. Bu Ankara Kazan'da bunun e, kristal haline getirilmesinde yine Afganistan'dan gelen ve bu fabrikalarda işçi olarak kullanılan kişiler, Afganistan'da bunu ya, zaten yapıyorlar, bunu biliyorlar. Ve Türkiye'de de yeterince Afganlı var. Bu Afganistanlı işçileri kullanarak bunu kristal haline getiriyorlar. Sonra da bu Afganistanlı işçiler üzerinden kristal hale getirdikleri şeyleri önce Konur Sokak'ta sonra motokurya sistemleri, kahve zincirleri, tabakkolar onlar bunlar üzerinden pazarlıyorlar ve bütün bunları aslında herkes biliyor. Emniyet teşkilatı bütün bu sistemi biliyor. Ankara'da böyle konur sokakta biraz 3-5 gün takılan birisi bile bu sistemi az çok çözüyor. Para nasıl sistemin içerisine sokuluyor? Ondan sonra Metin dayı deyince ne geliyor? Vesaire. Bunların hepsini biliyorlar bu sistemin. Fakat bir tek harekete geçmeyen kim var? İçişleri Bakanlığı var. İşte or- orada dönüp en başa döndüğümüzde Türkiye'de şu an bu çetelere dokunulmuyorsa bu mesele sadece böyle oturup da böyle bir karar verip yok işte bu cari açık kapansın vesaire meselesi değil. Türkiye'de devlet sistemi inanılmaz biçimde gevşek, gevşek hale getirildi. Şimdi Mehmet Ağar'ı alıp emniyet teşkilatında Türkiye'nin güvenlik teşkilatında en önemli noktalardan bir tanesine koyup Böyle adeta Gölge İçişleri Bakanı haline getirip Mehmet Ağar'ın kadrolarını da getirip emniyet teşkilatında çok kilit noktalara koyduğunuzda bu sonuç ortaya çıkar. Çünkü Mehmet Ağar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye Cumhuriyeti polis teşkilatını uyuşturucu çetelerine hükmedebilmek ve Türkiye'deki uyuşturucu sevkiyatını yönlendirebilmek için kullanan İlk ve tek emniyet müdürü idi. Mehmet Ağar'ı sonra kopyaladılar başka emniyet müdürleri. Geçmişte emniyet müdürleri, Memedarın öncesindeki emniyet müdürleri işte bu mafya, uyuşturucu çetelerinden vesaire bunlardan rüşvet alırdı. Fakat Mehmet Ağar, emniyet teşkilatının gücünü kullanarak Türkiye'nin bir numaralı uyuşturucu baronu haline getirdi kendisini adeta. Ve şimdi de inanılmaz iyi biçimde tezgahını kurmuş durumda. Bir tarafta Orta Doğu'ya kokain sevk edebilmek için Yalıkavak Marina Türkiye'nin en lüks marinasına hakim durumda. Zaten kendi malı sevkiyatın yapıldığı yer. Diğer tarafta Türkiye'nin sevkiyat noktalarındaki gümrüklerden tutun da Türkiye'nin kilit büyük illeri Ankara, İstanbul vesaire... Gibi illerin emniyet müdürleri kendisiyle zaten organize çalışan isimler. Ondan sonra parası olan aileler, mete bulaşmış ya da evini satan, arabasını satan aileler, mete bulaşmış çocuklarını işte götürüp paralı bazı, e, bağımlılık tedavisi yapan hastanelerde tedavi ettirmeye çalışıyorlar çaresizlikten. Parası olmayanın çocuğu da, Artık böyle tedavi noktasını geçecek boyuta geliyor. Tedavi noktasını aşmış boyutta bağımlılık noktasında ve artık ölüme doğru gidiyor yavaş yavaş. İşte bu MET denen Sentetik uyuşturucuyu kullandıkça işte özellikle üniversiteli gençlere cinsel gücü çok arttırıyor, yüz kart arttırıyor falan gibi satılıyor vesaire. Bu şekilde bir bağımlılık noktasına geldikten sonra işte deride kaşınmalar, dişlerin çürümesi, saçların dökünmesi, iç organlarda kapasite kayıpları vesaire ölüme giden bir süreç. Parası olmayan çocukları ölüme gidiyorlar ve hatta bazı aileler, fakir aileler sırf çocuğu bu illetten uzak kalabilsin diye kendi çocuğunu gidip şikayet edip hapse attırtıyor. Kendi çocuklarını sıhh bu illetten kurtulabilsin diye. Birazcık parası olan evini satıyor, arabasını satıyor. Çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Parası olmayan çocuğunu hapse attırmaya çalışıyor. Artık çaresiz kalan aileler de artık ipin ucunu bırakmış vaziyette. Çocuğu adım adım her gün eriyerek gözünün önünde gidiyor. Fakat diğer taraftan baktığımızda Mehmet Ağar, Ağar ailesinin Gelini bile özel uçaklarda uçuyor. Mehmet Ağar'ın e, bindiği yatların, bindiği arabaların, yediği yemeklerin haddi hesabı yok. Normal bir ailenin bir ayda evine giren yemeği Mehmet Ağar'ın bir öğün yemeğinin faturasını bile karşılamayacak vaziyette. Adam resmen küresel bir baron haline döndü. Ve Süleyman Soylu da ona her türlü lojistik desteği sağlıyor. Yani böyle anlattı yok 198 bin operasyon yaptık yok 20 bin kişi aldık. Bunların hepsi torbacı. Türkiye'de şu an cezaevinde uyuşturucu baronu var mı? Bunun cevabını vermesi lazım Süleyman Soylu'nun. Şu an Türkiye'de uyuşturucu baronlarının kim olduğunu herkes tek tek biliyor. Herhangi bir gazeteciye, Türkiye'de bu işleri bilen gazetecilere gidip sorabilir Timur Soykan'a sorabilirsiniz, başka gazetecilere sorabilirsiniz. Bunlara sorduğunuzda bu baronlar isimler tek tek size söylerler. Fakat bu baronlar cezaevindeler mi? Mesela Ayhan Bora Kaplan cezaevinde mi? Yok yok. Bunların hiç böyle ayaklarına taş değmiyor. Ne maliyesi? Ya sen bu paraları nereden buluyorsun? Bu ani roket büyüme nereden geliyor? Ne ürettin? Ne kazandın? Filan bunları sormuyor. Sen bir market zinciri satın aldın. Fakat bunu satın alabilecek parayı nereden buldun? Nasıl geldi bu para? Filan sormuyor kimse. Aynı şekilde bu ağırlı aileler vesaire bunlar inanılmaz büyük alımlar yapıyorlar. Bu alımların kaynağı ne? Filan. Maliyesi de sormuyor. Emniyet teşkilatı da sormuyor. Kimse sormuyor. Çünkü... Kimsenin bir şey sormayacağı bir düzen ortaya çıkartıldı. 2013 yılından itibaren 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları darbe diyerek üzerine kapatıldıktan sonra o Metin Külink diyordu ya. 17-25 operasyonlarında bütün pislikler ortaya çıkınca Metin Külink şöyle bir şey söylemişti. Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar rüşvet verdiğini açıkladığı Metin Külük bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldılar demişti. İşte 17-25 operasyonu kırıldıktan sonra bu operasyon gerçekleştirilemedikten sonra yargı boyutuna taşınamadıktan sonra Metin Külüng'ün günah işleme özgürlüğü sınırsız hale getirildi. O yüzden Türkiye'de artık bu mafya gruplarının faaliyetleri de tamamen özgürlük kapsamında. Herhangi bir konuda başları sıkışınca Suriyelinin bir tanesinin ismini veriyorlar. O Suriyelinin cebine de 3-5 kuruş para koyuyorlar. Suriyeli gidiyor bunların cezalarını yatıyor. Afgan birisinin cebine 3-5 kuruş para koyuyorlar. Ailesine birkaç bin dolar gönderiyorlar. Afgan biri gidip bunun cezalarını yatıyor ve Artık böyle bazı böyle yanlışlıkla yaptıkları operasyonlar olmuştu. Mesela bu Konur Sokak'taki bu iki aileden bir tanesine Ankara komşu be yanlışlıkla bir operasyon yapmıştı. O meti aldılar, kaçak tütüne çevirdiler, onu yaptılar, bunu yaptılar filan. netice itibariyle kimsenin başı ağrımadı. Neden? Çünkü artık adli boyutta da dosyaları değiştirmek, içeriklerini değiştirmek, Türk vatandaşı yakalanıyor, Suriyeli koyuyorlar yerine. O bu filan her türlü mekanizmayı ayarlıyorlar. Fakat... Bu met hadisesi gerçekten artık sıradan aileleri bile vurur vaziyete geldi. Artık böyle 11 yaşına düşmüş uyuşturucu kullanımları, lise çağında çok yaygınlaşmış uyuşturucu kullanımları ve böyle ailelerin içerisine girdikleri tabii girdaplar da var. Ekonomik sorunlar, ekonomik sorunlardan kaynaklı aile içi huzursuzluklar evdeki e, yokluk vesaire bunun getirdiği psikolojik problemler vesaire zaten gençler üzerinde bir baskı oluşturuyor ve bu gençler konur sokağa düştüklerini andan itibaren de bu gençler artık potansiyel müşteri haline geliyor. Bu çetenin hem para akladığı hem de müşteri müşterisi olduğu bir sistemin elemanları haline geliyorlar. Dolayısıyla konunun iki boyutu var. Bir, özellikle Avrupa'daki son operasyonlardan sonra Avrupa'da bu mafya gruplarının kullandığı kripto yazılımının ortaya çıkartılmasından sonra Avrupa'da 2000-2500 kişilik böyle özellikle Almanya'da büyük mafya operasyonları olmuştu. Almanya'daki bütün Almanya'daki Hollanda'daki Fransa'daki bütün uyuşturucu baronları Türkiye'ye kaçtılar. Türkiye'de bunlara pasaport verildi, vatandaşlık verildi, her türlü koruma verildi. Yeter ki döviz getirin. O döviz krizi zamanlarında bunlar döviz getirdiler. Oradaki dövizlerini de getirdiler. Bu organizasyonlardan kazandıkları dövizleri de Türkiye'de tutuyorlar vesaire. Fakat bu insanlara Türkiye'ye, bu insanlara Türkiye'yi mekan haline getirdiğinizde ve emniyet teşkilatını da Mehmet Ağır'ın polisleriyle doldurduğunuzda sonra bunlar. Ya bir de biz bu ülkenin içerisinde de bir ticaret yapalım. Hep böyle Güney Amerika'daki kokaini Ortadoğu'ya, İran'daki, Afganistan'daki eroini esrarı Avrupa'ya göndermeyelim. Ya bu ülkede güzel pazar. 80 milyon insan var. Bu ülkede güzel pazar. Bu ülkeye ne gider ne gider ya bunlara ucuz bir şeyler gider. Ne gider? Met gider. O zaman sıvı halde meti getirelim. İşte bu adamlara burayı mekan haline getirdiniz. Mehmet Ağrı Teşkilatı'nı verdiniz. Ondan sonra... Türk halkını müşteri olarak görürler ve zombileşen bir gençlik ortaya çıkartıyorlar. Maalesef bu Türkiye'de bu kara paradan başka meselelerden çok daha tehlikeli bir durum. Çünkü dediğim gibi işte az önce Yemen örneğini verdim, başka ülkelerden örnek verdim. Zombileşen bir gençlik üzerinden iktidarlarını, diktatörlüklerini çok uzun süre devam edebilecekleri bir vasat oluşturabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.